0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ya, yes. selamat datang di podcast bersama ya. Jadi pada hari ini ada episode khusus ya. Nah, episode khususnya ini saya ditemenin oleh salah satu orang yang mengilhami juga nama podcast ini gitu ya. Oke, eh, oke, podcast bersama. Oke, mas, kenalan dulu mas? Ya, kenalin. Namaku Chiva. Dari... Dari mana? <laughs> dari mana ya?
1: Ya ini, dari Solo lah Dari Solo, bahwa bukannya Pati? Atit? Ya kan, sekarang domisi di Solo oh, ya. Karantina ya? Karantina pribadi? Karantina ya, selama Corona ya, ya. Kayaknya pendatang-pendatang Dari Solo tuh di semua daerah diperiksa Jadi daripada diperiksa, periksa aneh-aneh gitu Males balik lah, sini aja
0: Oke, siap-siap Oke, jadi Mas Siva ini dulu adalah Partner saya ya, eh? Masa partner? Iya yeah, kita <laughs> pernah berpartner emang ya Iya Jadi Mas Siva dulu itu partner saya di BEM Dulu dia jadi ketua BEM saya wakilnya ya Jadi nama kabinetnya itu kabinet Gemah Bersama Gemah ya. Bersama mas, Terus podcastnya dibuat namanya Iya podcast Bersama sama. Masih ingat artinya apa Mas? Bersama itu Gemah eh bersama ya iya, Bersama iya, Bersatu ber ber bergerak bersatu bermanfaat eh, bersama ya filosofinya apa kalau filosofinya sebenarnya iya, iya.
1: ya kita sebenarnya konsep bersama itu sama dengan arti kata-kata bersama itu sendiri sih kita untuk mewujudkan
0: sesuatu ya perlu bersama-sama bergerak lah gitu kan hmm. untuk menebar manfaat kayak gitu sih oke okay. Oke, okay, jadi ini teman-teman semuanya, pada kali ini kita akan sedikit membahas mengenai ya sharing-sharing lah mengenai salah satu organisasi ya, organisasi yang bagi saya pribadi itu juga membuka cakrawala berpikir, pengalaman baru, teman-teman baru. Dan kebetulan hari ini juga sedang memperingati hari lahirnya. Ya, pada sore ini kita akan bahas mengenai kami ya kami kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia nah di sini saya dan Mas Siva akan sharing sharing mengenai kami itu apa dan ya gimana sih kami itu menurut pandangannya masing-masing gitu oke ya mungkin sharing dulu aja Mas dulu Iya Mas Siva ikut kami gimana ya ceritanya gitu ya jadi kalau ditanya kenapa bisa
1: ikut kami sebenarnya aku tuh tipikal orang yang ingin membuktikan sesuatu ya jadi kan biasa ya kita sama-sama tahu kalau jadi maba masuk ke satu kampus ya kita orang asing di situ banyak kak tingkat yang memberikan pengaruh ada yang ngajak ke sana ngajak ke sini gitu nah aku dengan idealismeku sendiri ingin membuktikan satu anggapan gitu saat itu kan kita tahu sendiri ya Ada stereotype khusus terhadap gerakan kami gitu Dan kebetulan di Solo ini terutama di UNS Kami itu termasuk gerakan yang paling besar Dan kalau bisa dibilang juga paling mendominasi gitu Dalam perpolitikan kampus Jadi kan banyak tuh muncul isu-isu tertentu Selain itu juga karena emang dorongan-dorongan orang-orang terdekat sih Saat itu kakak-kakak -kak tingkat emang dominannya ikuti kami Nah ini kan jadi rasa penasaran ya kok banyak yang ikut gitu. Emang seradikal apa gitu. Akhirnya nyoba untuk memberanikan diri ikut saat itu. Jadi emang pas maba pas ditawarin tanpa pikir panjang akhirnya yaudah udah aku ikut Mas kayak gitu. Apalagi ya kan tingkatnya cukup meyakinkan sih menurutku berprestasi dan emang kapasitasnya bagus kayak gitu.
0: Oke. Dulu ikut semester berapa, Mas?
1: Ikut semester 1 langsung ikut aku. Semester, satu, semester ya? satu, gitu. Jadi emang benar-benar baru terjun terus kalau ada yang hilang Oh berarti terpengaruh doktrinisasi ya mas? Ya sebenarnya nggak juga karena bagi orang yang ingin membuktikan sesuatu kan ya ini mencalon sendiri aja terjun. Kemayakan kita tuh kan terjebak di kulit ya nggak tahu
0: diisi kita. Gitu. Nah aku percoba untuk terjun aja ke dalam. Oke. Jadi kalau saya pribadi ya kenapa saya itu bisa ikut kami ya pertama ya disuruh masiva sendiri. Oh iya pernah nyuruh ya? Iya <laughs> pernah nyuruh gitu. dulu semester berapa ya semester, semester tiga harusnya eh, eh semester, semester, dua. Dua. semester dua kan mulai ini ya mulai, gitu iya, ya. mulai, mulai masih. masih info wah suruh ikut ini suruh ikut kami ya saya dulu juga bertanya-tanya sebenarnya kami itu apa dan mengapa harus kami gitu karena saya soal alasan kenapa saya masuk di kami itu salah satunya juga hampir mirip dengan Mas Irfan ya jadi saya ingin ibaratnya membuktikan jadi dulu tuh Saya adalah orang yang nggak suka terhadap dua tokoh ya Dua tokoh yang pertama itu Fahri Amzah ya Fahri Hamzah dan satunya adalah Fadlison ya oh. ya, ya itu dulu ya Cuman ketika saya masih mabuk Berarti cebong ya. dulu ya Ya gak, juga-juga gak bisa oh, okay. gitu sih Ya sekarang saya nggak suka ada dua tokoh itu Dan Fahri Hamzah ini ternyata ketika saya telusuri adalah Seorang aktivis kami pada masa, masa awal ya Pada masa reformasi dulu Ketika beliau... memimpin aksi massa dan beliau apa asalnya dari kampus salah satu kampus ternama di UI gitu Dan akhirnya saya beli bukunya. Ya, beli bukunya yang judulnya adalah Menolak Diam. Nah, di situ saya dapat inspirasi mengapa seorang Pak Far Hamza ini bisa apa ya? Bisa melakukan sebuah apa ya? Sebuah gerakan atau bagaimana membentuk sebuah gerakan yang salah satunya kami. itu langkahnya panjang gitu. Berarti kita sama-sama orang yang ini ya, membuktikan
1: hmm. terus terjebak sama. Yeah. <laughs> nah, kalau kalau aku sendiri nih ya, e, pas gabung kami, ikut pertama kali kami sebenarnya nggak nggak langsung terjebak sih. Kalau hmm. aku sendiri ngerasa justru malah setelah ikut e, apa namanya DM1 ya. DM1 tuh justru malah jadi titik reference pencerahan pertama hmm. tapi tidak langsung mengiyakan gitu. Karena akhirnya melihat ternyata ya kami gerakan biasa aja gitu jadi kayak dulu stereotip yang berlebihan terkait gerakan kami itu uh, hilang gitu terus fitnah-fitnah yang kejam di luar juga hilang pas gabung hmm. tapi ketika udah masuk juga tidak terkesan satu hal yang lain, lain karena ya. ternyata juga gerakan kami di UNS sendiri nggak seistimewa yang orang-orang kira gitu ya bener-bener
0: itu ya ya tapi sama mas ketika dulu aku ikut kami yang ketika aku membaca biografinya autobiografinya Pak varia Amzah nah. dengan sejarah yang seperti itu dan selanjutnya aku baca buku It's That Mbaun Basis Gerakan ya mm -hmm. dari Sovel ya dulu ya belum nah. Harvel ya ya saya melihat nah. kami ada gerakan yang wah ya, gerakan mm -hmm. yang bagus, masanya banyak dan mm -hmm. kelihatan mentereng di kampus ya tapi ketika saya ikut dm satu pun sebenernya ya sebenarnya ya sama aja biasa-biasa ya, aja, aja ya. dan saya menganggapnya malah seperti lembaga dakwah gitu yang ikultur islamnya bagus hanya ditambah diskusi-diskusi yang sifatnya politik ya. gitu tapi iya justru itu aku malah justru lebih tertarik di poin lembaga dakwahnya
1: dia karena aku melihat kami ini adalah gerakan yang segar gitu loh kalau dibanding dengan gerakan-gerakan mahasiswa lainnya yang tidak melupakan unsur-unsur ketawihitan ini Benar. menurutku yang jadi magnet tersendiri dan kenapa akhirnya aku stay? ya karena unsur dakwahnya itu karena bagiku solusi-solusi duniawi itu ya sifatnya pendek gitu loh kita nggak boleh lupain bahwa di tengah-tengah solusi itu ada ketentuan-ketentuan Tuhan kayak gitu nah ini Benar. yang kadang manusia ingkari gitu nah dan lewat kami ini aku lebih memaknai lebih dalam gitu bahwa setiap gerakan kita itu misal membela orang-orang tertindas Ternyata di al juga dimention hal-hal tersebut gitu Jadi sebenarnya kita aja nih sebagai umat Islam terlalu fobia Dan fobia juga
0: terhadap gerakan dakwahnya kami iya. gitu kan Bener Jadi ketika dulu saya memutuskan akhirnya ikut kami ya setelah tiga kali ya Tiga kali saya mendaftar tapi yang ketiga ini baru daftar ikut kami ya Pada waktu semester empat sih Semester empat ya? ya, ya semester, 4. semester tiga dulu ya, jadi... ketika saya, ya ketika udah jadi wakil tuh, udah. Iya kemari, jadi wakil kayak. aku bujuk-bujuk kamu iya, susah lah. Kan? Iya makanya, <laughs> akhirnya saya berangkat sendiri dan ya, saya hanya ingin mencari sebuah jawaban sih karena pada waktu itu saya memang masuki fase-fase hijrah gitu. fase-fase oh, iya, yeah. <laughs> hijrah, hijrah ini lebih ke bagaimana kan karena saya pribadi itu sukanya sejarah man. sejarah uh -huh. perang, sejarah dinasti khalifah dan lain-lain dan saya pengen bagaimana. perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat itu bisa apa ya? Bisa menjadi hal yang real di masa sekarang. Hmm. Dan pada waktu saya coba untuk mencari ya wadah apa sih yang cocok tuh, pada apa cocok. Saya akhirnya coba-coba untuk ikut akhirnya DM1 yang ketiga kali karena udah memantapkan hati juga dan dari DM1 itu akhirnya sedikit terbuka wawasan. Karena ketika itu kan akhirnya ikut apa yang dinamakan yang dinamakan MKKOS ya MKKOS itu semacam ya mentoringnya di kami dan itu menjadi sebuah wadah diskusi lah gitu Bahannya gitu jadi lebih seger ya akhirnya
1: karena ada forum forum diskusinya itu jadi lebih terarah ya, ya lebih tahu gitu. jadi aku dulu kalau aku ingat lagi emang ngajak Aba nih cukup cukup unik sih orangnya butuh dikuatkan secara ruman gitu-gitu. Padahal aku juga sebenarnya bukan orang yang kami banget. Jadi ngajakin <laughs> orang dm satu tapi aku juga sebenarnya nggak identitasnya nggak kami ke kamian banget. Okay. Justru malah aku tergerak untuk belajar kami lebih dalam gara-gara kok orang yang aku suruh kok malah lebih semangat kayak nah, gitu. Aja, aja. <laughs> nah, ini ini yang membuat aku terdorong sih. Mungkin Aba juga ya salah satu orang yang membuat aku terdorong hmm. lebih dalam masuk ke kami
0: gitu. Oke. Okay. Terus akhirnya kamu selain melihat orang yang kamu dorong itu masuk kami dan kamu lebih semangat, ada faktor lain gak mas untuk kamu tahu lebih dalam dengan kami? Iya sebenarnya karena dianggap senior ya, itu menurutku
1: tanggung jawab sih. Dianggap senior, terus akhirnya dimintain berbagai saran dan masukan. Ini akhirnya membuat aku dituntut gitu loh untuk belajar lebih dalam gitu. Apa sih sebenarnya paradigma gerakan kami gitu kan. Terus gua mantubah, mantubah kami itu... yang selama ini juga diwajibkan itu beneran dibaca enggak, nah ini akhirnya jadi beban moral gitu ya akhirnya baca gitu walaupun kalau ditanya udah baca berapa banyak buku, mantubah dikit banget aku baru baca gitu hmm. tapi aku merasa yang aku baca itu cukup lah jadi dasar dan referens gitu karena kalau untuk aku sendiri sebenarnya nggak begitu suka baca buku pergerakan ya aku emang lebih suka condong ke sejarah kemudian kaitannya buku-buku tentang psikologi kayak gitu, jadi banyak sih mungkin yang belum aku baca tapi ya tetap aku membuka ruang untuk membaca buku-buku itu sih hmm. kalau malas kadang ini sih nyari resum aku baca yeah. gitu aja. itu S itu sama. cara cara pintasku yeah. aja yeah. sih yeah. sama sama aku juga gitu oh, yeah. ya.
0: resum terus dilihat oh ternyata I gini ya gitu. iya sebenarnya kan kita hmm. belajar metodenya banyak ya yeah, oke okay, terus kalau masivas sendiri kan juga masuk ya barang aku juga sih di kepengurusan oh, di kami, ya. Jadi ini jadi gini teman-teman ya. Kita kita tuh kayak apa ya? Kayak orang yang
1: eh, partner lah ya, partner seterusnya yeah. partner habis jadi partner ketagihan lagi. Yeah. Ketemu lagi lah di kepengurusan kami, kami ya. ya
0: kepengurusan kami. Itu Maksudnya, tahun kemarin ya kita yeah, ngurusnya. Tahun 2019. 2019. Ya. 2018 kita di BEM. Di BEM. Habis ya. itu 19-nya di, di kami bareng ya. Nah, sekarang masih nih Mungkin ada kesan apa pengalaman ga sih di Bagaimana di kepengurusan, di kami ya Terus bagaimana juga Dalam mengupdate diri kami Secara pengurusan dan juga pengalaman Yang mungkin menarik sih Di kepengurusan oh, iya. Kalau aku melihat sih, sebenarnya selama ini di
1: kami ini Satu sisi yang Jadi kritik terhadap gerakan eh, Maksudnya dikritik gerakan lain gitu so kami itu orangnya ini apa e, kurang tanggap isu nggak mau isu terus kritik-kritik yang lain terkait dengan nggak e, bisa buat gerakan kemudian orangnya nggak asik diajak diskusi dan seterusnya di tengah-tengah kritik kita menemuin satu sisi yang oke okay lah kita emang lemah di berbagai sektor itu cuman teman-teman kami ini lemah 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 yang cukup religius menurut tuh religius yang juga tidak melupakan aspek-aspek akademik dan organisasinya gitu kan kewajiban terhadap masyarakat yang ini kadang orang-orang yang lebih kritis ya daripada kami yang memang mungkin bacanya lebih banyak mesti mestinya akan melihat kami ini sebagai organisasi yang cacat gitu tapi di sisi lain kalau aku melihat justru malah jadi hikmah gitu, Di tengah-tengah badai pemikiran saat ini, di tengah-tengah dengan gaya hidup seperti saat ini, hedonisme, materialisme, teman-teman kami ini menjadi tempat bernaung yang adem menurutku ya. Jadi selama aku di kamiau, makin ingat Tuhan tuh makin banyak gitu. Yes, yes, Ketika yes. lagi main sama anak gerakan yang lain kan, mesti kita diskusi ya, feminisme lah kayak gitu. Yang bagi aku juga menyenangkan, tapi kering gitu. Kenapa? Karena kita nggak apa ya, tadi yang di awal aku mention gitu melupakan solusi-solusi keakhiratan gitu, seolah-olah ketika kita mendiskusikan solusi, kita lupa bahwa unsur-unsur uh, yang mengatur kita itu ya Tuhan, kayak gitu, jadi kita menanggalkan solusi-solusi agama gitu dan disitu aku merasa kering gitu dimana kita hanya menggunakan rasionalitas untuk memecahkan satu permasalahan padahal sebenarnya di Al-Quran, di hadis udah banyak dimention Di siroh juga udah banyak dimension gitu kan misal terkait dengan wabah corona gitu ya Ada anjuran-anjuran Yang agar kita tuh Yo, yo jangan benturin Takut Allah apa takut corona gitu Ini kan satu kebodohan kejahilian Agama yang masih terulang ya Nah di teman-teman kami ini menurutku Cukup mengedukasi gitu lah, Dengan kewajiban juga mantubah baca siroh nabawi Kayak gitu, gitu sih Itu yang menurutku spesial dari kami Daripada gerakan yang lainnya oh, Di tengah kritik hmm.
0: karena ya nggak ada lah organisasi
1: yang sempurna gitu
0: iya benar-benar kalau aku pribadi sih ketika dulu ya aku di pengurusan tahun 2019 hmm. di pengurusan kami minus 2019 sendiri itu aku mendapatkan sebuah pelajaran jadi dulu di bem itu kan sama masifan bagi tugas ya aku masifan jadi internalnya di BMVB aku di eksternal BMVB dan hmm. beberapa kali juga aku sempat ikut apa ya asosiasi masyarakat baik dari PKL terus baik juga di konflik agraria gitu dan pada waktu itu aku adalah orang yang sifatnya itu mempertanyakan posisi kami gitu. karena pada waktu itu kan aku juga di fase fase itu, <laughs> iya iya. Kalian menanyakan, wah oh, kami ini mana kok nggak ada apa ya nggak ada kontribusinya? Kami ini mana kok nggak kelihatan di isu-isu yang sifatnya dekat dengan ya, masyarakat? Ini kami mana kok nggak berkontribusi di isu-isu yang sifatnya apa ya keumatan dan lain-lain gitu. Aku mempertanyakan pada waktu itu dan akhirnya aku tahu sendiri ketika aku masuk ke pengurusan aku dimasuk di divisi pergerakan dan ya, yang, yang aku menjadi aktor utamanya mm. gitu Dan di situ aku menyadari bahwa banyak sekali komponen-komponen yang ibaratnya apa ya kurang lah dalam segi penggaderna dalam segi amal dan Banyak sekali hal yang perlu kita perbaiki karena benar yang dikatakan mahasiswa enggak ada gerakan yang sempurna itu. Pasti kita memiliki kurangannya masing-masing dan kita punya kelebihannya masing-masing juga. Namun di sisi lain adalah bagaimana kita tuh sebagai seorang mahasiswa, seorang intelektual itu bisa menemukan sebuah solusi dan bagaimana kita bisa menentukan sebuah strategi gitu, dalam melihat permasalahan di masyarakat. Karena saya menyadari bahwa ya, kami ini salah satu organisasi yang sifatnya Apa memang hegemoni ya? Bahasa Gramsci itu. Ya mendominasilah. Mendominasilah lah di di kampus ya. Jadi ketua BEM, ketua Dema, ketua BEM fakultas dan organisasi lain. Apa saya sedikit apa ya? Sedikit refleksikan bahwa salah satu kata seorang Marxis Italia, Antonio Gramsci ya, hmm. mengenai teori hegemoni ya bahwa setiap orang itu mempunyai sifat intelektualnya masing-masing. namun tidak semuanya itu ada nilai-nilai sosialnya. maksudnya tidak ada hal sifatnya nilai-nilai sosial. dan ini terbukti ketika banyaknya isu-isu yang sifatnya berdasarkan dari berdasar dari hasil-hasil intelektual, misal ke kebijakan publik, terus produk-produk intelektual. yang itu malah menyasarakan masyarakat secara umum dan itu tidak memperhatikan nilai-nilai sosial. misal omnibus law, misal konflik agraria dan masih banyak hal yang lainnya gitu. UKT nak, buta te mahal atau pendidikan yang tinggi gitu. tidak memperhatikan aspek aspek-aspek sosial. Nah, itu menjadi sebuah apa ya? tantangan bagi kami karena menurut saya kami itu memang berkecimpung di neraka kampus gitu. dari advokasi mahasiswa dan bagaimana bisa memberikan sebuah solusi dari permasalahan-masalah yang ada di kampus dan masih banyak lain. Dan kami bagi saya unggul di situ gitu. unggul di situ pengalaman di situ dan ketika saya berkunjung jadi aktornya ya saya benar-benar merasakan ketika kami yang dulu saya pertanyakan kok yeah. oh, seperti ini dan saya jadi ya, aktornya memang banyak sekali faktor-faktor yang ada di belakangnya gitu iya yeah, ya emang
1: terutama emang spesialisasi ilmu kan orang beda-beda mm, ya nggak semua harus dipendurin kalau aku tadi kan emang beneran lebih mention dari sisi religi ya mm. karena menurutku tuh itu aja udah cukup tapi kalau kami dibilang gerakan cuma ngurusin urusan-urusan spiritual ya nggak usah buat gerakan ya buat apa namanya pondok santren <tutuk> gitu kan <tutuk> ya cuman ternyata kami ini masih mencoba gitu kan di usianya sampai sekarang ini udah be berusia 22 tahun kami masih berusaha gitu kan untuk mewujudkan visi dakwahnya itu yang jelas ya harus bertahap sih gitu nggak nggak mungkin bisa seistan itu apalagi kalau kita bicara gerakan gitu kan kita harus melihat juga bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah yang juga bertahap gitu step by- step Ma masa kenabian juga kan dibagi ya nggak nggak langsung bagaimana Islam langsung berjaya gitu. ini sama aja kami berjuang juga step by step, mungkin saat ini kita terutama ya di Solo ya lemah gitu kan dalam hal gerakan sosial yang belum optimal yang dikritik oleh teman-teman, tapi nyatanya dalam gerakan sosial yang tidak mereka ketahui kita juga bergerak kayak gitu mengedukasi warga masyarakat, ikut bantu terkait dengan kekeringan gitu, tapi apalah arti itu semua gitu kan tetap akan dikritik, dikritik, dikritik. Kenapa? Karena mereka merasa ya isu itu tidak terlalu strategis, gitu. Tapi nyatanya isu itu memang dibutuhkan dan masyarakat memang menerima manfaatnya. Kalau kita terus-menerus mengikuti kritik, ya nggak akan ada habisnya. Hmm. Tapi jelas, kita juga nggak mengabaikan kritik. Kita menggunakan kritik itu untuk terus-menerus memperbaiki diri. Bukan trial and error sebutannya, tapi Uh, continuous improvement gitu, jadi bukan mencoba mencoba terus error gitu kan, tapi kita terus mencoba dan terus meningkatkan kayak gitu ya. Emang kami di BNES ini banyak uniknya, dituduh hmm. banyak banyak, yeah. gitu ya. Biasa, biasa biasa aja. aja, ya. gitu aja kan. apa organisasi di kami. Tadi Aba udah sempat mention ya hal yang hmm. sensitif menurutku. Hmm. Banyak ketua lembaga adalah kader hmm. kami gitu. Hmm. Tapi Aba sendiri gimana rasanya pas jadi presiden, eh sorry wakil ketua bem? Apakah
0: kami di balik itu ataukah ya, ya. usaha Abas ini sebagai individu? Ya, sebenarnya kalau aku pribadi itu lebih ke porsinya lebih banyak usaha pribadi sih dengan bagaimana mencari apa ya pengetahuan pribadi baca baca buku dan berdiskusi lah bagaimana menyayang menyelesaikan sebuah permasalahan gitu loh. banyak sekali diskusi diskusi. Iya akhirnya ini loh yang yang unik bedanya. Hmm.
1: Mungkin ini ya bedanya corak politik yang memengaruhi itu bukan lantas Satu organisasi itu menawai kepentingan sebuah e, lembaga gitu, Atau sebuah orang-orang tertentu ya Sebuah kelompok tertentu Tapi lebih kepada bagaimana visi-visi ideologi itu masuk ke dalam kebijakan Itu hal yang wajar gitu loh Bahkan mungkin orang-orang yang tidak ikut gerakan itu Secara langsung juga menanamkan ideologinya dalam kebijakan-kebijakannya BMK Dan itu wajar gitu loh Mungkin dia adalah orang yang islampobia gitu Jadi ya, dia secara tidak sadar akan memasukkan kebijakan-kebijakan yang bersifat islampobia gitu Itu kan ideologi yang hmm. secara tidak sadar dia telurkan Nah sama seperti kader-kader kami itu Bukan lantas kami menunggangi Tapi kami menanamkan visinya di dalam kader-kader tersebut Dan kader-kader dakwah tersebut Menelurkannya dalam kebijakan Dan itu nanti juga kan adu profesionalitas dengan pengurus yang lain hmm. Kalau toh satu kepengurusan itu menerima logika publiknya ya berarti memang baik Oke kita gitu. tidak ah. ada yang perlu dicurigai kan?
0: Hmm. Oke okay. dalam momentum milad kami ini Mas ah. ada nggak sih harapan kamu buat kedepannya kami yang usianya baru ya dua dikade lah hmm. dua dekade lebih lah. Ya. Kalau aku sih hmm. harapan untuk kami sederhana sih hmm. aku nggak
1: mau menuntut kita tuh untuk amal 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 gitu ya untuk melakukan sesuatu tapi kembali aja lah gitu untuk Ngebina kami kembali ya. Kami kembali, 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 kembali kami. siap siap siap. jadi mengembalikan kami istilahnya kembalikan ke kitah lah gitu. Kita tuh jangan sampai yang melupakan unsur terpenting kita. Boleh lah kita memenuhi kritik-kritik zaman saat ini ya gitu kan penguatan literasi dan sosok ya apa ya? berpikir bebas gitu. Tapi jangan lupa gitu. Kita punya batasan, kita punya aturan dan lebih utama bagaimana teman-teman kami ini fokus berdakwah juga. di lingkaran internal karena aku melihat teman-teman kami ini berusaha ini apa gagap eksis gitu hmm. di luar dia berusaha genjotin genjot gerakan tapi di dalam dia lupa untuk mengisi energi padahal orang-orang yang di dalam kami itu sendiri adalah orang-orang yang perlu dikuatin dan saling menguatkan nah di sini pr nya bagaimana teman-teman kami ini yang senior senior terutama jangan lupa lah misi mk host adik-adiknya gitu kan membina loh adik adiknya dibina gitu aku yakin nih di luar sana nih yang dengerin ini nih, banyak dari kalian senior-senior kami yang nggak punya binaan padahal kalian lupa gitu, apa yang dengan kalian terima, kalian itu bukan hasil dari usaha kalian sendiri kalian adalah hasil kaderisasi kakak tingkat kalian gitu loh kalian adalah produk dari kakak-kakak uh, tingkat kalian yang telah meyakinkan kalian, ngasih banyak ilmu sama kalian nah terus kalau kalian nggak melakukan hal serupa ke adik kalian, ya putus dong kalau kalian lihat nih, kritik-kritik saat ini, oh kak duri saya kok kayak gini, kayak gitu, misalnya ya ya itu terciri atau terwujud, ya dari karena kalian tidak melakukan apa yang tingkat kalian lakukan gitu loh jangan kritik adik tingkat kalian, oh, penyebab sumbernya itu kalian kalian harus disiplin untuk juga bisa jadi contoh, nyuntut adik-adik kalian membaca mantuba Tapi kalian nggak pernah ngajak diskusi adik-adiknya Sama aja, oh, dibuatlah forum diskusi, ketemu Kalau nggak bisa buat MK host, ya buat aja santai gitu kan di warung kopi gitu kan Ingatlah Hasan Albana, Dawahnya juga di warung kopi Sekarang lagi nge-trend coffee shop, nongkrong aja di coffee shop Tapi kalau lagi corona gini, ya main game aja gitu ya, Sambil diskusi gitu kan, <gambil> bisa game online gitu ya Gartik ya
0: Gartik ya, tempat gambar Tempat gambar kader gambar <gambil> kader oke, oke. oke Kalau saya pribadi sih mengenai harapan Karena hari ini saya diamanakan menjadi ketua komisariat UNS Oh iya tuh, iya. ketua komisariat Di, UNS ya, ya, sem Terhitung semenjak November tahun kemarin dan Sampai saat ini belum dilantik Karena memang kondisi saat ini tidak memungkinkan Dan kita perlu untuk ya, survive lah dengan kondisi sekarang Kalau harapan saya pribadi sebagai seorang ketua komisariat Saya nggak mau mulung mulut sih hmm. karena memang Apa yang saya lakukan nanti ke depan adalah di lingkup komis hariat ya Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Siva Bagaimana kita membangun sebuah pemahaman ya. Karena dalam Al-Quran sendiri pernah dijelaskan ya Saya lupa sih al surat apa yang intinya artinya adalah Ya Tuhanku sesungguhnya kau menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diajuhkan ya. ya kalau menurut tafsir Ibn Qasir sendiri Kata tidak diajuhkan ini banyak Hal sekali ya maknanya Yang pertama tidak mempelajari, tidak menghafalkannya Tidak mengimani, tidak menterdaguri Dan yang paling urgent adalah Berpaling menuju hal yang lain Karena kita lihat hari ini Gusul pikir ini Udah terlalu banyak sekali Bahkan di twitter, di instagram sgw, SGW itu Bagaimana mempengaruhi pemikiran SGW-SGW <laughs> gak jelas yeah. Yang SGW konten lah ya, yeah. Apaan bubur dia tuh Mempengaruhi <laughs> Ibaratnya mempengaruhi pemikiran mati Islam ini sangat kencang sekali, dan ketika kita tidak, apa, tidak melatih diri kita dan tidak tidak mempelajari terhadap Islam itu sendiri dan terutama dari Alquran sebagai sumber kehidupan kita ya kita bakal apa ya kering gitu dalam beramal gitu. Nah iya
1: benar tuh, jadi kadang hmm. ada ada pemikiran gini Pak gitu kan, hmm. ada beberapa kader tuh yang kadang tanya ke aku Mas, aku ini resah sama pemikiran ya. feminisme gitu. Aku ini dong minta referensi mas bacaan feminisme gitu. Uh. Saya so, bilang loh ngapain kamu baca buku-buku kayak gitu emang gitu. Ya kan aku pengen tahu mas gitu. Nah emang kamu udah baca ini belum tentang misal fikih perempuan aja lah kayak gitu. Udah udah pernah baca belum? Ya ya belum lah mas gitu. Nah ya saranku baca baca dulu aja kaidah kaidah fikih di dalam Islam. Baru nanti nyari referensi yang lain gitu loh, om kamu tuh lemah dasarnya, lemah cara berpikirnya soal-soalan baca yang lain kayak gitu, Dan malah jadi mengkacaukan cara berpikir ya, nah, Ini kadang tidak seimbang sih, kita tuh pengen menghadapi bahaya, oh iya nih ada bahaya pemikiran
0: gitu, kita lupa membentengi diri. Nah, kita kurang memperkuat basic pengetahuan kita. Gitu. Iya, basic pengetahuan. Iya. Gitu. Gimana Islam ini sebenarnya sumber ya, jadi salah satu diskusi yang pernah saya ikuti adalah Islam itu adalah epistemologi dari kehidupan kita. Salah satu tujuan kita adalah bagaimana Islam ini menjadi sebuah guru peradaban dan Islam itu dasarnya ya. Epistemologi bahwa ilmu-ilmu kita tuh menjadi sebuah apa ya? sebuah sebuah patronase yang ibaratnya menjadikan dasar kita bergerak gitu loh. Iya, yang menarik tuh ini sih sebenarnya kalau kita
1: mempelajari Islamnya itu benar-benar concern secara keilmuan ya. Islam itu Ibarat scientificnya itu lebih rigid Daripada scientific ilmiah saat ini Misalnya kita menulis jurnal ilmiah ya Kita tinggal kutip aja Pendapat ahli teorinya ini, teori itu Kalau dalam Islam itu bahkan bertingkat kayak gitu kan ada tingkatan-tingkatan dan -tingkatan itu sangat rigid ya, ya, di dalam. Nah kalau kita tahu nih, scientificnya Islam itu sangat berhati-hati dan rigid, maka tidak akan ada lagi nih orang-orang yang sosok membenturkan takut <laughs> corona atau takut Allah kayak gitu. Nah, benar, benar. Karena kalau dia sudah paham secara scientific, justru malah itu bersatu padu dengan keilmuan gitu loh, bahwa sebenarnya Islam ini tidak menolak ilmuan gitu, tapi malah menyelaraskannya gitu kan.
0: nah ini yang yang salah persepsi si masyarakat kita ya maka dari itu kami wana sendiri saya apa ya inginkan adalah ke depan bisa menjadi sebuah wadah bagi berdiskusi kita bertukar pikiran dan bagaimana kita menguatkan jati diri Islam kita gitu. karena memang apa ya zamannya udah benar-benar apa ya banyak sekali pemikiran-pemikiran masuk dan banyak sekali ya saya tak mengungkiri ya kader-kader kami wana sendiri banyak kok yang pemikirannya pemikiran yang sifatnya ya jauh lah dari Islam gitu iya ya, ya. manusiawi lah ya bukan berarti orang kami
1: juga malaikat ya nah. kami nah ini kadangnya orang kami tuh dianggap terlalu uah gitu suci, ya. terlalu suci gitu gitu maka ketika ada satu kasus dituduhnya nehaneh aneh, -aneh. Ya, harusnya teman-teman di luar sana sadar lah ya kita juga orang biasa yeah. berbuat dosa juga satu hal kekhilafan bagi kita bisa saja terjadi Kemarin ada ini loh kader ya kader kami ya yang tanya gitu kan ini lagi lagi tentang feminis ya karena emang nggak tahu kenapa kader kalau tanya feminis tentang ke aku gitu kemarin tanya gitu kan terkait dengan apa namanya gaslight gaslight gitu ya gitu gitu tanya diskusi panjang gitu, gitu terus coba aku diskusi hal yang basic aja gitu aku akhirnya saranin coba deh kamu petakan objektivitas dakwah kita itu di kampus ada siapa aja ada berapa ada berapa kelompok sih yang akan kita dakwai berapa jenis gitu akhirnya dia klasifikasi dan seterusnya terus terus setelah aku jelasin panjang lebar aku suruh dia mengklasifikasikan dia klasifikasikan aku kasih akhirnya sentilan sederhana nah sebenarnya apa yang aku ucapkan itu adalah metode metode yang udah diajarkan di dalam buku fikih dakwah gitu nah kamu udah pernah baca belum kayak gitu nah ternyata si kadir belum pernah baca gitu. nah ini kan apa ya permasalahan-permasalahan yang mendasar ya di di, di kadir kita basic sendiri gitu sih. basic banget gitu kita pengen menentang sebuah pemikiran tapi bahkan untuk pemikiran Islam sendiri kita lemah di dalamnya maka bagi teman-teman di luar sana yang ingin gitu kan melawan dasulfiker seperti kata Mas Aba tadi ya cobalah untuk memperdalam keislaman dulu gitu misal kita pengen mengetahui tentang feminisme ya kalian perdalami dulu per kedudukan perempuan di dalam Islam tuh seperti apa gitu kan kedudukan laki-laki di dalam Islam itu seperti apa bener nggak sih patriarki itu ada dalam Islam kalian bedah dulu gitu loh referensinya baru kalian cari tuh teori-teori pertentangan di teman-teman feminisme karena feminisme sendiri sampai saat ini itu banyak versi dan absurd gitu loh kalau kalian tidak punya bekal
0: yang kuat malah jadi absurd nanti kalian pemahamannya oke okay. Ini menarik. Jadi kemarin aku juga baru baca buku yang berjudul Matinya Kepakaran ya. Yang di situ banyak sekali apa ya? Studi-studi studi kasus di mahasiswa Amerika yang dikarang oleh Tom Nikos ya. Hmm. Bagaimana salah satu apa ya? Salah satu permasalahannya adalah mahasiswa ya sebagai aktor aktor dalam aktual sendiri itu terkadang banyak pragmatis loh, mencari jalan pintas loh. Jalan pintas jalan. Contoh, nih, dalam segi jurnal, terus dalam segi pemahaman dalam segi Diskusi dua arah Dan bagaimana mengkomperkan sebuah Apa ya, ilmu atau ideologi dan lain, Itu terkadang sering sekali Kita tuh, apa ya Jalan-jalan pinta pragmatis sendiri Dan itu terlihat ketika Fenomena-fenomena -fina diskusi-diskusi kita Terus di media sosial kita Banyak sekali orang yang tiba-tiba kok jadi pakar Tiba-tiba jadi orang yang paling paham Hai, ya, iya, iya, Soal corona lah Soal kesehatan, soal ekonomi Soal politik, kok tiba-tiba banyak orang yang seperti Padahal secara apa kayak elemen-elemen itu sebenarnya perlu diuji gitu dan yeah, sesuai yeah. Islam itu udah memang menetapkan standar-standarnya dan enggak mm -hmm. jarang ketika sekarang bahkan umat Islam itu, itu sendiri menanyakan fatwa ulama lah mempertentangkan bahkan mengolok-olok nah itu yang para <laughs> iya, sih, iya. parah ya. sih ini
1: MUI konspirasi nih nah. menjauhkan
0: kita dari masjid nah. Astaga
1: gimana cerita nah, itu ya. nah ini nih unik sih man. matinya kebakaran itu saat ini jadi salah satu problem ya di di tengah mahasiswa ini bukan hanya tentang gerakan kami ya yeah. ini keseluruhan terutama memang harapannya teman-teman kami gitu kan ya harus lebih sadar gitu ini ini menarik sih karena apa yang dimension Aba itu udah coba aku usahakan gitu saat ini gitu beberapa kali aku emang diminta jadi narasumber untuk beberapa topik yang aku rasa aku nggak menguasai hal tersebut dan aku memang menolak saat ini sih aku kalau ditanya emang topik apa yang e, kamu mau bahas gitu ya setidaknya emang topik-topik yang aku suka dan udah banyak referensi yang aku baca itu aku berani gitu sekalipun itu nanti ada beberapa hal tentunya yang aku sampaikan dan aku mengatakan ini pendapatku gitu. Hmm. Bukan berarti pasti ya, pasti benar ya, gitu benar. Kan? Karena memang tingkat keilmuan tuh selalu diuji.
0: Kita nah, harus berpikir skeptis terhadap ilmu kayak gitu kan ya. ya. Karena ilmu sendiri adalah sebuah apa ya? cara bagaimana kita bisa merealisasikan nilai-nilai yang kita perjuangkan terutama Islam dan dalam apa yang dikatakan oleh Kuntowijoyo bagaimana kita harus bisa mengeksternalisasikan nilai-nilai Islam itu kepada masyarakat. Nah itu, itu tugas kita sih. Ya, tugas Masalahnya kita. kadang
1: kita lupa nah. untuk mensaralasi. Nah, nah langsung ke intinya masyarakat ya. menolak. Makanya. Corona solusinya khilafah Ya. Ya solusi. Tapi stepnya tentu jauh. Di kami sendiri kalau teman-teman yang dengerin ini bukan orang kami. Ya kalian harus tahu juga kami juga punya visi untuk menjadikan Islam itu sebagai guru peradaban. menjadikan sumber hukum ya kurang lebih ya. mungkin khilafah atau sistemnya seperti apa itu masih bisa didiskusikan yang ya. penting islam itu jadi
0: sumber hukum. itu kita perlu untuk benar, -benar melihat sebuah realitas kehidupan masyarakat dan jangan sampai dakwah ini tuh mengibaratnya menghancurkan ya harmonisasi masyarakat ketika menghancurkan harmonisasi masyarakat itu kan dakwah itu akan ditertolak gitu. ya dakwah tertolak lah. kamu nggak mungkin bisa berdakwah di masyarakat
1: yang masih memandang banyak sekali tahayul, kamu membatah langsung tahayul, ya memang perlu step by step ya. Misal nih di masyarakat yang mungkin tahayulnya masih kencang gitu ya, kamu lihat sisi yang lain, oh ternyata pendidikannya masih lemah masuk aja ke situ. dan kamu lihat teman-teman kami ini melakukan hal tersebut gitu, jadi mungkin bagi orang-orang awam yang banyak mengkritik kami, kami tuh sebenarnya melakukan sebuah perubahan sosial tuh step by step gitu. apa yang dilakukan misal teman-teman kami UNS nih saat ini dengan dakwahnya yeah. dia mungkin akan diajak lah apaan sih sok ngajar TPA doang gitu. <laughs> padahal nggak tahu bahwa itu yeah. adalah tahapan-tahapan dakwahnya ada di situ yeah, siap -siap. bagi
0: teman-teman yang mungkin dengerin ini dan tertarik gabung kami biar tahu nih ya nanti tunggu dm satu di semester selanjutnya ya. Oh, yes. Karena semester ini ditunda. Depending ya. Depending ya, karena wabah. Ya. Wabah ya. Berarti semester depan sekali dua kali berarti.
1: Iya, dia nanti. ya Iya nanti ya. ya. Oke. Okay. Kita belum dilantik. <laughs> <laughs> ya enggak Wabah memang ini yang menghambat ya.
0: Iya. Okay, Mungkin itu dulu sih, Mas. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk berdiskusi ya di tengah Kesibukannya hmm. ya. Sibuk sekali saya. Ya sibuk sekali ya. skripsi ya. Enggak lah udah <laughs> selesai skripsi. Oh jadi sukses. Nanti daftar ya. Okay. Tinggal daftar tapi corona lah. Ya. kita beres ya, Ditunggu ditunggu aja undangannya nanti sidang ya sama Wisuda ya. Undangan nikah aja. <laughs> siap siap siap. Oke mungkin itu dulu teman-teman semuanya semoga bisa sedikit memberikan pencerahan lah ya pencerahan nah. dari diskusi kita pada sore hari ini ya. Dan terakhir saya ingin mengutip sebuah Perkataan dari Ali bin Abi Talib ya Bahwa hancurnya peradaban itu Yang pertama itu ketika seorang Orang yang beragama itu bergerak Tanpa dasar ilmu Dan ketika seorang orang yang berilmu itu Tidak Tidak bisa Eksternalisasikan ilmu-ilmu untuk kemaslakatan bersama Mungkin cukup sekian Dari kami uh, Apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Siap